0: Kita sampai pada seri Kristus di atas segalanya Judul yang keenam Apa artinya berada di dalam Kristus? Bagian kedua Saat ini ada ribuan gagasan tentang pribadi Yesus Kristus Tetapi hanya satu buku yang benar Alkitab Di kolose Tuhan memimpin Rasul Paulus Untuk melukis salah satu potret Yesus Kristus yang paling jelas Di seluruh kitab suci untuk membantu kita orang percaya memahami bahwa Kristus di atas segalanya dan lebih unggul dari sistem kepercayaan apapun yang dipromosikan oleh suara palsu manapun. Kehidupan Kristen menawarkan berkat-berkat pribadi yang tak tertandingi. Tapi, tahukah Anda bahwa hal itu juga memegang kunci untuk mengakhiri hambatan ras, budaya, dan sosial dunia Sudah pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia, memeriksa kolose pasal 3 dan membagikan bagaimana kepercayaan kepada Kristus seharusnya membentuk prioritas dan tujuan hidup Anda. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, sekarang perspektif Anda lebih ke atas daripada ke bawah. Sekarang Anda sadar bahwa jika Anda mencari perkara yang di atas, hal itu akan membantu Anda berfungsi dengan cara yang sebelumnya mustahil. Dari tata bahasanya, itu adalah perintah. Paulus bukan sedang memberikan opsi untuk memandang ke atas. Bukan. Dia sedang memerintahkan kita untuk memandang ke atas. Ketika kita mengarahkan pikiran kita kepada sesuatu, apakah artinya itu? Kita mengarahkan hati kita kepada sesuatu. Maka hal itu akan memotivasi kita, mengubah kita, membangkitkan energi kita, menjadikan mata kita bercahaya, menjadikan langkah kita ringan, memfokuskan seluruh perhatian kita secara tak terbagi kepada satu arah tunggal seperti laser Umpamakanlah Anda mau menikah dan Anda mengarahkan hati Anda ke sana. Anda tahu apa yang terjadi ketika Anda melakukannya. Alkitab mengatakan bahwa sebagai umat Kristiani, kita harus mengarahkan hati kepada perkara-perkara yang di atas. Bukan terjerat dengan segala hal yang berlangsung di dunia ini, di sekeliling kita, melainkan mengarahkan hati pada perkara-perkara yang di atas. Renungkanlah, di masa-masa seperti ini, kita harus mencari jawaban. Entah di mana, para psikolog menyarankan kita memandang ke dalam. Para oportunis menyarankan kita memandang ke sekeliling. Para optimis menyarankan kita memandang ke depan. Dan para pesimis menyarankan kita berhati-hati. Namun Allah mengatakan bahwa seharusnya kita memandang ke atas. Bahkan ketika sedang terpuruk pun, kita harus memandang ke atas. Saudara-saudara, kita harus mencari perspektif yang hanya mungkin datang dari Allah. Perspektif kita seharusnya dilatih sehingga menunjuk kepada hal-hal yang di sorga. Ingatlah, kita ini warga tempat kemana kita mengarahkan hati kita. Mengapa seharusnya kita mengarahkan hati ke sorga? Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juruselamat. selamat. Sayangnya kita begitu kacau. Dan salah satu alasan kita mengalami banyak masalah. dalam menavigasikan hidup sebagai umat Kristiani adalah karena kita membiarkan segalanya keluar dari perspektif. Umat Kristiani bukanlah warga bumi yang berusaha masuk sorga, melainkan warga sorga yang berusaha menavigasikan bumi. Benar bukan? Salah satu alasan kita terkadang bergumul adalah karena kita memang bukan diciptakan untuk hidup di bumi, kita diciptakan untuk hidup di sorga, dan sekarang kita seolah-olah sedang tinggal di luar negeri sebagai pendatang, bukankah terkadang rasanya seperti itu? Dan rasanya semakin asing saja dari yang sudah-sudah. Jadi bukan saja kita harus mencari perkara-perkara yang di atas, melainkan juga, kedua, Paulus menyuruh kita mengarahkan pikiran kita pada perkara-perkara yang di atas. Yaitu memfokuskan pikiran ke sana. Dengan kata lain, kita memerlukan disiplin mental Untuk mengarahkan pikiran kita pada hal-hal yang tidak terlalu duniawi. Melainkan mengarahkan pikiran kita pada hal-hal yang rohani. Dalam prosesnya saya merasa begitu ibah terhadap Paulus. Yang harus menulis surat-suratnya dengan tulisan tangannya sendiri. Justru itulah sebabnya maka Paulus menjadi orang yang begitu saleh. Sebab firman Allah tertanam di dalam dirinya. Masuk ke dalam dirinya. lewat tulisan tangannya. Dan menyalin bacaan kitab suci juga akan berfaedah demikian bagi Anda. Ketika Paulus menulis pernyataannya, dia memakai suatu kata kerja yang berkonotasi terus-menerus. Janganlah melakukannya hanya satu kali saja. Janganlah fokus pada sorga pada hari minggu saja, melainkan fokuslah pada sorga senantiasa. Bukan berarti Anda harus kemana-mana berjalan seperti mayat hidup, memandang ke langit sehingga membentur ini itu. Bukan. Maksudnya, ubahlah perspektif Anda. Bagaimana kepandangan Allah tentang hal ini? Entah juga, mulai saja merenungkannya segalanya dari perspektif umat Kristiani yang adalah kepunyaan Yesus Kristus yang kewargaannya di sorga. yang suatu hari nanti akan menjalani kekekalan di sana, maka mungkin Anda perlu merenungkannya dan membiarkan renungan Anda mempengaruhi apa yang Anda lakukan di bumi sini. Dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Izinkan saya mengatakan bahwa Paulus memang menyuruh kita mengarahkan pikiran ke sorga, namun bukan menyuruh kita mengabaikan tantangan-tantangan dan tugas hidup sehari-hari. Allah mau Anda membereskan urusan duniawi juga. Toh kita hidup di dunia jasmani. Hendaknya kita mengerjakan segalanya, termasuk tanggung jawab sehari-hari, seperti untuk Tuhan. Jadi, membeli mobil atau rumah juga boleh. Tentu, mengarahkan hati dan pikiran pada hal-hal yang ingin Anda kerjakan pun boleh. Namun, janganlah membiarkannya menjadi segalanya. Dalam hidup Anda, janganlah membiarkannya menjadi ilah Anda. Dengarkan Sang Pemasmur, sesekali Anda membaca pernyataan dan Anda menyimpulkan, wow hebat sekali dia. Namun Sang Pemasmur juga mengalami masa-masa sulit, juga pernah melakukan kesalahan-kesalahan serius. Namun dalam Mazmur 73 ayat 25, Sang Pemasmur mengatakan, Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sang Pemasmur Hendak mengatakan, izinkan aku menyampaikannya isi hatiku. Segalanya ada di sorga di dalam Allahku. Siapa lagi yang ku miliki di sorga selain engkau. Dan di bumi, tidak ada yang berarti bagi hidupku selain engkau. Bersamaan dengan perintah-perintah yang positif, kita juga diberikan perintah-perintah negatif, bukan yang di bumi. Janganlah membiarkan perkara yang di bumi membuat Anda keluar dari jalur Yang benar. Ada saja orang yang membaca kitab suci, namun tidak tuntas. Pernahkah Anda memperhatikannya ketika diberitahu? Arakannya pikiranmu ke sorga, maka mereka tidak belanja makanan lagi. Tidak mandi lagi, tidak membasuh diri lagi, tidak mengganti pakaian lagi. Mengapa kamu begitu? Sebab aku mengarahkan pandanganku ke sorga, padahal bukan begitu maksud Alkitab. Paulus pun menjelaskan bahwa bukan begitu maksudnya, jadi jangan mengeluarkannya dari konteks. Bagian ketiga, di dalam Kristus Anda memiliki prioritas-prioritas baru. Klose 3 ayat lima hingga sembilan. Nah, di dalam Kristus Anda menjadi manusia baru. Di dalam Kristus Anda memiliki perspektif baru. Sementara Anda mengarahkan energi ke perkara-perkara yang di atas, prioritas-prioritas Anda pun akan berubah. Saudara-saudara, seolah-olah Paulus sudah tahu seperti apa dunia kita ketika kita membaca suratnya. Dia menulis surat kepada gereja di kolose ini dari Roma, dan dia tahu seperti apa gereja di kolose ini. Sebab Epafras telah menceritakannya kepadanya, dan dia prihatin kalau-kalau mereka tidak hati-hati. Ketika diserang dengan segala doktrin palsu itu, Mereka akan berhenti menjalani kehidupan Kristiani yang sebagaimana mestinya. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa Anda bisa terjerat seperti itu? Saya kenal orang-orang yang menghabiskan seluruh hidup mereka mempelajari ini atau itu. Dan dalam prosesnya mereka tidak meluangkan waktu untuk menjalani kehidupan Kristiani mereka. Dan mungkin mereka menjadi pakar dalam hal tertentu yang baik diketahui oleh umat Kristiani. Namun dalam prosesnya, mereka kehilangan hubungan mereka dengan Allah. Dan kita juga mungkin mengalaminya dalam hubungan-hubungan pribadi kita, bukan? Kita mengasihi pasangan hidup kita, mengasihi mereka sampai mati, menikahi mereka karena alasan itu. Namun jika kita tidak berhati-hati, kita bisa terjerat dalam suatu proyek di tempat kerja atau sesuatu yang sangat ingin kita kerjakan. Dengan begitu fokusnya, Sampai-sampai hubungan pribadi kita sendiri menjadi korban. Mungkin Anda sedang dalam proses itu sekarang ini. Izinkan saya mengatakan, hentikan. Jadi di dalam Kristus Anda memiliki prioritas-prioritas baru. Dan dia akan memberikan empat kelompok hal yang akan kita bahas dengan cepat. Yang seharusnya menjadi prioritas kita sebagai orang percaya setelah kita turut dikuburkan bersama dengan Kristus. Dibangkitkan bersama dengan Kristus dan memiliki perspektif baru. Ayat 5, karena itu, yaitu karena segala hal yang telah dibahasnya, karena itu, karena engkau sudah menjadi umat Kristiani baru, orang percaya baru, memiliki perspektif baru, maka seharusnya cara hidupmu begini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Kolose 3 ayat 5 hingga 7 Bagian A, Disiplin Seksual Kolose 3 ayat 5 hingga 7 Hal pertama yang dikatakannya adalah bahwa Anda harus mengembangkan semacam disiplin Seksual. Dalam bahasa Yunani, istilah mematikan itu sangat kuat dan ada hubungannya dengan penguburan. Maksudnya dalam hal dosa-dosa daging, kita perlu menjadi pengubur rohani dan benar-benar menguburkan dosa-dosa kita. Maka ketika Paulus mengatakan bahwa kita harus mematikan dosa-dosa kita, maksudnya adalah sepenuhnya menghentikan kegiatan itu. dengan implikasi mengambil langkah-langkah ekstrim untuk menjaminnya terhenti. Sepenuhnya menghentikan, jangan lagi melakukannya. Kita harus menanggalkan pakaian dosa yang masih terlekat ketika menjadi umat Kristiani dan membuang pakaian dosa tersebut dan berhenti melakukan hal-hal yang suka kita lakukan sebelum Kristus datang untuk memulai proses menjadi kita manusia baru. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa ketika Anda diselamatkan, tidak segalanya langsung berubah bagi semua orang. Terkadang ada periode waktu ketika Anda harus bertumbuh dalam iman sedikit demi sedikit, seumpama sisik yang berjatuhan dari tubuh Anda. Namun Paulus mengatakan bahwa Anda perlu memperhatikan bahwa ketika menjadi umat Kristiani, jika Anda tidak berhati-hati, jangan-jangan, Anda tetap hidup seolah-olah bukan umat Kristiani. Apakah Anda sependapat? Saya kenal banyak orang yang demikian. Apakah menurut saya mereka sudah diselamatkan? Barangkali, apakah menurut saya mereka bahagia? Tidak, sebab Anda tidak mungkin bahagia di dalam Yesus ketika tidak mengikuti instruksinya. Sebagai umat Kristiani, hanya karena Yesus telah mengampuni Anda dari segala dosa Anda. Bukanlah berarti Anda tidak perlu lagi membereskan dosa. Apakah ada saksi? Semua orang juga mengetahuinya. Dia telah mengampuni Anda dari dosa-dosa Anda. Namun ada saja dosa-dosa lama yang lagi-lagi muncul. Dan jika Anda tidak berhati-hati, seluruh pengalaman Kristiani Anda bisa rusak karena Anda tidak membereskan hal-hal yang Paulus bicarakan di sini. Dalam ayat 5 hingga 7, Paulus memberikan daftar Hal-hal yang harus dengan giginya dibuang dari hidup mereka, bahkan dimatikan. Dengarkan, percabulan itu mengacu kepada ketidakbermoralan seksual pada umumnya. Istilah percabulan berasal dari istilah pomela, dari mana kita mendapatkan istilah pornografi. Kenajisan, artinya ketidaksucian penuh nafsu yang berhubungan dengan kemewahan serta hidup liar. Hawa nafsu. menggambarkan kondisi pikiran yang membangkitkan ketidaksucian seksual. Orang yang mengembangkan selera macam itu bisa selalu menemukan kesempatan untuk memuaskannya. Nafsu jahat, ya, berarti itu. Nafsu yang bejat dan jahat. Dan menyusul daftar dosa tersebut adalah suatu peringatan. Dengarkan baik-baik. Paulus mengatakan, Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. setiga ayat enam. Yang hendak Paulus katakan adalah, ketika Anda melakukan semuanya itu, Anda melakukan hal-hal yang justru membuat Yesus Kristus disalibkan. Anda melakukan hal-hal untuk mana Dia rela mati demi menyelamatkan Anda. Dan Anda melakukan hal-hal yang suatu hari nanti akan dihukum ketika Allah datang untuk menghakimi dunia. Dia akan menghakimi semuanya itu. Apakah Anda ingin masuk kategori durhaka? Apakah Anda ingin melakukan hal-hal yang membuat Kristus disalibkan? Apakah Anda ingin melakukan hal-hal yang membuat dia datang lagi dengan segala penghakimannya atas bumi ini? Ingatlah bahwa Anda itu umat Kristiani. Mengapakah perilaku dan hasrat tersebut harus dimatikan? Sebab semuanya itulah yang Allah benci, yang membuat dia marah. Paulus mengingatkan jemaat di Kolose akan masa lalu mereka, katanya. Dulunya kalian juga hidup dalam semua dosa itu, namun sekarang tidak lagi. Allah telah mengubah kalian. Dalam hal posisi, di dalam Kristus, kalian memang telah diampuni. Kalian telah turut mati, turut dibangkitkan, telah menjadi manusia baru. Itulah posisi kalian. Berikut ini adalah sesuatu yang saya temukan beberapa waktu yang lalu, yang benar-benar membantu saya dalam hal ini. Ketika saya beranjak dewasa, ketika kami mengadakan malam kesaksian pada hari Minggu, ada seorang wanita tua yang selalu saja memberikan kesaksian, seorang wanita yang manis. Dan ketika dia bersiap-siap memberikan kesaksian, saya melihat anak-anak sudah komat kamit meniru kesaksiannya, Sebelum dia sendiri mengutarakannya. Saya sudah diselamatkan. Sudah dikuduskan. Dan sudah puas. Puji Tuhan. Lalu dia duduk. Saya tahu apa artinya sudah diselamatkan. Dan rasanya saya juga tahu apa artinya sudah puas. Namun saya tidak pernah mengetahui apa artinya sudah dikuduskan. Hingga saya kuliah di seminari. Dan saya baru tahu apa itu dikuduskan. Dengarkan baik-baik. Dikuduskan artinya mempraktikan posisi Anda. Allah mengatakan bahwa sebagai umat Kristiani Anda telah turut mati bersama dengan Kristus, turut dikuburkan bersama dengan Kristus, turut dibangkitkan bersama dengan Kristus, menjadi orang percaya yang baru. Nah, dikuduskan artinya menghidupi kebenaran tersebut, menghidupi siapa Anda di dalam Kristus, menghidupi siapa Anda sebagai anak Allah, Tidak lagi membiarkan dosa-dosa daging merusak kesaksian Anda. Tidak lagi membiarkan ketidakbermoralan seksual masuk ke dalam roh Anda dan menghancurkan Anda. Saya tidak kenal satu orang pun yang pernah mengalaminya, yang sepenuhnya kembali lagi ke tempat di mana mereka sebelumnya berada. Oh, Anda akan diampuni. Dan Allah memulihkan, puji Tuhan, atasnya. Jagalah diri terhadap bahaya itu. Paulus mengatakan, matikanlah itu, keluarkanlah itu dari lumbung dan tembaklah itu. Jangan pernah membiarkannya terjadi lagi. Saya berusaha menyampaikannya dengan cara yang sebaik mungkin. Sebab saya mengasihi Anda semua dan saya mau Anda memahaminya. Janganlah bermain-main dengan dosa seksual. Menarik bagi saya bahwa dalam bacaan ini, segala dosa lainnya yang akan kita bahas itu harus kita tanggalkan. Namun paket dosa yang ini harus kita matikan. bukanlah suatu kebetulan bahwa ketika Anda mempelajari Alkitab, Alkitab mengatakan bahwa Anda harus lari dari hal tertentu. Dan Alkitab mengatakan, "Larilah dari percabulan." Apa maksudnya? Ya, larilah dari sana. Seperti Yusuf lari dari istri Potifar dan meninggalkan jubahnya di tangan istri Potifar, sebab dia tidak mau takluk kepada godaannya. Jangan coba-coba meladeninya, atau main-main dengannya, atau berkompromi dengannya. Jangan memberikan ampun. Dalam perjanjian baru kita disuruh menyalipkan daging kita. Tahukah Anda apa artinya menyalipkan sesuatu? Artinya, lakukan secara pribadi, permanen, dan tanpa mengenal ampun. Demikianlah maksudnya. Ketika Anda menyalipkan daging, kejarlah itu dan matikanlah. Anda mengatakan bagaimana caranya. Anda tahulah apa yang harus Anda lakukan. Jika Anda berada dalam situasi di mana Anda kemungkinan besar takluk terhadap suatu godaan, keluar saja dari situasi tersebut. Jangan membiarkan diri rentan. Anda mengatakan, tapi saya tidak mampu. Siapa bilang? Anda akan mampu seandainya Anda serius melakukan apa yang Paulus perintahkan, yaitu mematikannya. Bagian B, Disiplin Mental Kolose 3 ayat 5 Lalu ada disiplin mental katanya dalam ayat 5 dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Tahukah Anda bahwa sikap mengingini itu tidak kentara sebab mengingini itu sepenuhnya dalam pikiran? Seorang imam mengatakan bahwa dia sudah 50 tahun lebih mendengarkan pengakuan dosa Namun tidak pernah seorangpun selama 50 tahun itu mengaku dirinya mengingini. Menarik bukan? Dosa mengingini bukanlah sesuatu yang kita akui. Barangkali kita bahkan tidak menganggapnya dosa. Padahal mengingini itu dosa. Suatu pelanggaran yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan oleh siapapun. Dari luarnya kita bisa saja menguasai diri. Namun di dalam hati kita mungkin bergumul, bernafsu. terbakar oleh hasrat untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain. Menarik bukan bahwa mengingini disebutkan setelah dosa-dosa seksual, sebab demikianlah tampak dosa seksual. Dosa seksual membuat seseorang mengingini istri atau suami orang lain hingga mereka terlibat dalam ketidak bermoralan. Warren Wiersbe menulis begini, Sementara Paulus menyebutkan dosa-dosa sensual, Dia menambahkan keserakahan, keserakahan adalah dosa, selalu mengingini lebih. Entah itu benda atau kenikmatan, orang yang serakah tidak pernah puas dengan apa yang ada padanya, dan biasanya iri terhadap apa yang ada pada orang lain. Mengingini adalah sikap, dan Alkitab mengatakan dalam nas ini, bahwa mengingini itu sama dengan penyembahan berhala. Maksud saya, saya sok ketika membacanya. Karena sebelumnya saya tidak menyangkalnya. Alkitab mengatakan bahwa ketika Anda mengingini barang orang lain, itu sama dengan penyembahan berhala. Itu adalah sikap yang merupakan musuh terhadap kecukupan Kristus. Ketika Anda mengingini, Anda sama saja dengan mengatakan, rasanya Kristus kurang mengurus saya, maka saya harus mengurus diri sendiri dan mendapatkan sesuatu yang dimiliki orang lain. Itu sama dengan penyembahan berhala karena membangkitkan objek penyembahan tandingan. Penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa kita harus menggantikan sikap mengingini dengan sikap mencukupkan diri. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ibrani 13 ayat 5 Mengingini itu sama dengan penyembahan berhala. Penyembahan ilah palsu Mencukupkan diri itu pujian, penyembahan kepada Allah yang sejati. Bagian C, Disiplin Sosial, Kolose 3 ayat 8. Disiplin seksual, disiplin mental, dan sekarang disiplin sosial. Lebih lanjut Paulus mengatakan, Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Tanggalkanlah semuanya ini seperti menanggalkan pakaian, yang ternyata berasal dari korban tulah. Tanggalkanlah dan inilah yang seharusnya Anda tanggalkan, yaitu marah, geram, kejahatan. Kolosetiga ayat delapan. Amarah adalah suatu emosi yang mendidih di bawah permukaan. Geram adalah ledakan emosi mendadak yang berkobar-kobar. Kejahatan mengacu kepada balas dendam. Kejahatan adalah apa yang Anda lakukan... Ketika Anda tidak membereskan kedua hal yang pertama, ketika Anda membiarkan amarah dan geram mengambil alih dalam hidup Anda, tahu-tahu Anda berusaha menemukan cara untuk menyakiti seseorang yang telah melakukan sesuatu kepada Anda yang Anda tidak suka. Sungguh tidak cocok dengan umat Kristiani yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus dan memiliki hidup yang baru, bukan? Apakah Anda kenal umat Kristiani yang pemarah? Anda tidak mungkin marah sekaligus dipenuhi roh. Buah roh bukanlah amarah, melainkan sukacita dan damai sejahtera dan kasih.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. Dave Jeremiah, seri Kristus di atas segalanya. Judul 6 apa artinya berada di dalam Kristus bagian kedua. Membahas kolose 3 ayat 5 sampai dengan 11, di dalam Kristus artinya kita memiliki prioritas-prioritas baru, disiplin seksual, disiplin mental, disiplin sosial, disiplin vokal. Di dalam Kristus, kita memiliki tujuan hidup baru. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik, di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210. Di 0812 7210 ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan serang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul ketujuh, Pakaian Orang Kristen, masih dalam serial, Kristus di atas segalanya. Tuhan Yesus
1: memberkati.